0: Os assuntos mais comentados, a responsabilidade com a informação, os detalhes da notícia, entrevista do dia. Olá, ótima tarde para você ligado aqui na Jovem Pan News, difusora de Rio do Sul, Santa Catarina. Prazer encontrá-lo, encontrá-la, você que está com a gente no rádio, você que está com a gente no rádio com imagens, aí no Facebook, no YouTube. Que prazer, que alegria encontrar você por aqui numa sexta-feira. Hoje é sexta 13 13. Ai, 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 rapaz. É, para quem tem superstição, é né, um dia que não é muito legal, ainda mais assim cinza. Mas por aqui a gente vai dar é, uma pausa na seriedade, eu diria assim hoje. Mas vamos falar sério também. É uma entrevista do dia um pouco diferente e é uma alegria para gente, é um prazer a gente aqui da Jovem Panil Difusora poder bater um papo com é, esse cara que é, faz parte de uma. de um eu dizer de um grupo, né, de uma família que tem muita história aqui na região do Alto Vale já há um bom tempo. Mas não só aqui, nós vamos conhecer um pouquinho dessa história hoje aqui na Jovem Panil Difusora. Você já ouviu certamente na programação aqui das emissoras do grupo de comunicação difusora que o Circo Teatro Biriba tá na cidade. E quando o ciclo Teatro Biriba está na cidade, a região toda se movimenta para acompanhar é, os espetáculos que são oferecidos por essa galera aqui para toda a região do Alto Vale do Itajaí. E a gente recebe com muito prazer nessa tarde, eu vou apresentá-lo enquanto César Augusto Passos Rosa. Certamente você não vai conhecê-lo por esse nome, mas a partir do momento que eu falar que eu vou conversar com o Palhaço Birita nessa tarde... Birita! Você vai conhecer, não é mesmo? É, é, tem muitas
1: pessoas que me conhecem pelo César Augusto também. Ah, é? é, porque eu trabalhei muitos anos com, com esse nome artístico, né, fazendo com o meu irmão, o Palhaço Biribinha. É, e também desenvolvendo outros personagens como ator né? E daí sempre dava-se o título a, a César Augusto A criação daqueles personagens Agora eu criei esse novo personagem forçado pela minha família né? Que completa 50 anos de estrada em Santa Catarina A Companhia do Teatro Biriba, o Circo Teatro Biriba Biriba Produções Artísticas né? é, 50 anos em Santa Catarina e a gente quis ampliar os nossos negócios ampliar a, a nossa zona de abrangência, de cultura, de alegria, de, de diversão, poder levar mais lugares, todo esse trabalho que foi idealizado pelo meu avô, Geraldo Passos, o Biriba, que é uma companhia de teatro que muda de cidade a cidade para levar alegria e diversão, com espetáculos, às vezes, traí, trazidos do, do exterior para cá, né, para mostrar para o interior do Brasil que o brasileiro também tem capacidade de fazer bons espetáculos. E meu avô, diante da dificuldade toda que ele teve naquela época, ele comprou um teatro para poder fazer isso, para poder realizar esse sonho. E é o que a gente faz até hoje. E como eu estava dizendo, 50 anos, bom, vamos ampliar o teatro, vamos achar um outro personagem. Além do Biriba, além do Biribinha, que já são eternamente conhecidos em todo o estado de Santa Catarina, no Brasil inteiro. É, nós criamos, a minha família criou esse personagem. Eu, minha irmã Janaína Passos, é, minha outra irmã Adriana Passos também, é, o Adriano, o Franco Adriano. É, criamos esse personagem. Na verdade, até mais eu e a minha irmã, eu e a Janaína Passos. Uma colaboração também bastante presente da Adriana Porque o Adriano já estava na nossa companhia dirigindo A nossa companhia lá no Rio Grande do Sul Então nós chegamos a esse personagem que é o Birita Que gosta da Tiquitita <risos> é, Que é um personagem que é um pouco dos dois Que é um pouco do Biriba e que é um pouco do Biribinha É uma mistura dos dois Porque em determinados momentos o humor era feito de uma forma A forma do Biriba vamos pensar assim, um jeito Chaves de ser, uhum. né, e depois de um tempo o nosso humor teve que ir mudando, é, que foi o caso do palhaço Biribinha, que já era um jeito, vamos pensar assim, mais trapalhões de ser, né, sem tanto limite, então, mas hoje os tempos mudaram e a gente precisa encaixar um personagem para toda essa evolução né? que o mundo inteiro vive, né? com os smartphones, com a internet, né? com a possibilidade de ver tudo ao mesmo tempo, né? ter o mundo na palma da mão. Né? Então a gente teve que criar um personagem que tivesse um pouco de tudo né? para poder fazer a pessoa se desligar da rede social, se desligar do smartphone, da internet, para poder ter o um interesse e ter a vontade de sair de sua casa, para ir sentar num circo, para ver um espetáculo, com um personagem que é tradicional, é bem igual, porém bem diferente. Se ah. conecta. Que conecta. Aí então, aí então esse bordão. Porque a nossa ideia maior, inclusive esse personagem você não vai encontrar no YouTube você não vai encontrar, você pode encontrar um trechinho dele num story, uma coisinha assim, mas um show dele você não vai encontrar, se você quiser assistir o Palhaço Birita, você vai ter que sair da sua casa, vai ter que sair da sua rotina e se dirigir ao nosso teatro, sentar lá e viver o mundo do circo teatro, né? porque o mundo do circo teatro tem uma essência tão grande no ao vivo, na improvisação, na brincadeira com o público, que perde o perde, vamos dizer, a essência se for para gravação, se for para tela. Então, então a gente prefere que seja assim, que você veja a gente lá ao vivo. E esse é o personagem Virita. Foi assim que ele foi criado com essa ideia. Que bacana.
0: É, eu são 50 anos de história, 50 anos de estrada. Eu perguntei pro o César, é, você é de onde? Ele me respondeu assim fora do ar não sei eu
1: sou, eu sou <risos> nasci
0: no estado aí. do Paraná na
1: cidade da Lapa é pertinho de Curitiba numa temporada que fizemos é, no estado do Paraná mas a minha irmã Janaína Passos é nascida em Itaió eu tenho o meu irmão o Franco Adriano nasceu em Pomerode né uhum. tem irmã de Xancherê minha irmã mais nova é de Xancherê então eles já ficaram mais aqui em Catarina, uhum. né e eu fui numa uma viagem do Teatro Biriba pelo pelo estado do Paraná, porque nasci na, na vida a, nômade, né, na vida artística ambulante, vamos dizer assim, eu e meus irmãos, inclusive, somos poucos ainda remanescentes dessa, dessa cultura milenar, né, porque dá para dizer que o circo-teatro é uma cultura milenar, e... E somos poucos que nascemos nessa vida e continuamos nessa vida, porque muitos se derivam, vão para outras profissões, né? Mas graças a Deus nossos pais plantaram a sementinha da arte no nosso coração, bem plantadinha, e nós estamos aí com ela, brotando agora.
0: Então, é, até para compartilhar com o nosso ouvinte, eu sou muito curioso, estava perguntando várias coisas aqui para o César Augusto, é, inclusive perguntando um pouquinho dessa história, né? Ele contou que não é circo, não é teatro, é um circo-teatro e vai explicar essa diferença para o nosso ouvinte. Agora, para você que nos acompanha aí no Rádio com Imagens, no nosso Facebook no YouTube também. E outra coisa, você nasceu no meio disso. Nasci, é. Conta um pouquinho de, de toda a evolução, até chegar hoje no Palhaço Birita, quais são os desafios enquanto molequinho lá, crescendo no é, meio todo eu, mundo. eu
1: vou falar um pouco de uma palestra que eu, que eu escrevi há algum tempo já, quando eu completei 37 anos, eu completei 30 anos de carreira, é, 30 anos de idade e 30 anos de carreira e 37 anos de idade 30 anos de carreira e, e daí meu irmão falou tá mas por que que tu vai botar 30 anos de carreira pode falar que é 37 porque é desde que tu nasceu e mas eu não me considerava um artista até os sete anos é, era era mais daquele negócio da brincadeira da mãe falar não tu vai fazer porque daí tu vai ganhar o picolé entendeu não era um negócio assim que era por querer por não tinha noção eu fui ter a noção quando eu me questionei primeiramente porque eu sou uma eu é porque eu era uma criança que mudava de cidade para cidade sendo que as outras crianças moravam na mesma cidade né sempre é, já era uma, um meio questionamento para mim até que comecei no colégio aí vi que não gostava mesmo dessa vida porque tinha aquele negócio de chegar no colégio e não ser uma pessoa da cidade ser uma pessoa de circo que tá chegando no colégio aí quando o colégio foi assistir o espetáculo, um espetáculo eu trabalhava, inclusive, é o nome da peça, eu nunca vou me esquecer, porque faz parte da minha história, foi quando eu comecei a, 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 a me, me ver como artista, é, a peça, o nome da peça é Filhos de Ninguém. Inclusive, eu trabalhei por anos e anos nessa peça, interpretando o papel do menino Mário, que é um menino que, que por preconceitos sociais, é tirado da mãe, colocado num orfanato... Porque esse filho é com um rapaz rico e a, e a mãe não quer que o rapaz tenha É uma confusão lá no espetáculo E bota esse menino no orfanato e com cinco anos ele foge do colégio para encontrar os pais E o colégio foi assistir esse espetáculo e, querendo ou não, o menino é o protagonista do texto Então era o astro do espetáculo e no outro dia no colégio a professora me elogiou é, Os alunos vieram perguntar para mim e eu me tornei o artista naquele dia então tinha sete anos de idade, foi na, apenas na primeira série, uhum. né? Já tinha passado pelo pré, né? E, primeira série do colegial e então eu, eu dei essa explicação o meu irmão e essa explicação entrou numa palestra que é a palestra se, se, se é, o palhaço conseguiu porque não eu, né?
0: Sensacional, título.
1: Sensacional. Sensacional porque é, um, é uma palestra de, de incentivo, né, de alta ajuda para as pessoas que, que às vezes pensam ah não vou conseguir ou não vou né, não vou não vou ter êxito ali é claro que a gente sempre vai ter medo da, das situações como aconteceu comigo eu tinha medo eu tinha receio do, da vida que, que Deus tinha escolhido para mim mas a partir do momento que ela foi aparecendo, né, mostrando todos os lados, não só o lado ruim, porque na verdade toda a vida tem um lado ruim, né? todo trabalho tem um lado ruim, todo trabalho tem uma, um, um lado que cansa a gente um pouco, mas quando a gente faz o que a gente ama, esse lado ele, ele começa a perder o valor, o lado do, né, do estresse uhum. com o trabalho, quando tu, tu faz o que tu ama é importante. E naquele momento eu vi que eu amava isso, e tudo isso faz com que eu incentive pessoas que façam o que gostam de fazer por muito tempo. Que isso vai prolongar a vida deles por muito tempo. E além do que o meu trabalho, além dessa palestra, o meu trabalho no dia a dia é fazer com que as pessoas vivam melhor. Então não teria por que não seguir essa, esse caminho. E morar de um lado para o outro, isso já nem faz mais diferença. Até me perguntaram esses dias, de uma entrevista, a pessoa falou, Poxa, como é que é morar num trailer? Morar assim, hoje aqui, amanhã ali? Eu vou falar para ti, olha, eu vou te responder com outra pergunta. Se você me disser como é morar numa casa, sempre na mesma casa, sempre na mesma cidade, sempre... É porque é normal para as pessoas né, morar sempre num local e para mim é normal viver andando de um lado para o outro, sempre na ideia de levar a cultura e também sobreviver, né? porque a
0: nossa arte é o que nos dá o sustento. Bacana. Falando nisso, falando nessa, nessa vida é, nômade, que foi uma palavra que você usou uhum. e já nos contou que desde pequeno já estava tentando entender o porquê disso, eu quero entender é, como vocês escolhem as cidades que vão se apresentar é, uhum. E qual o período que vocês ficam em cada cidade? É, na verdade o período
1: depende do, do sucesso dos espetáculos do ano né? O Teatro Biriba hoje já é uma empresa conceituada Antes a gente tinha um tipo de repertório que a gente usava os espetáculos que a gente quisesse Hoje não, hoje, hoje a gente monta 45 espetáculos para serem apresentados durante um ano então, cada cidade que a gente for fazer são aqueles 45 espetáculos que estão montados. Uhum. Né? Então, o repertório a gente escolhe anualmente e, e também o roteiro também é escolhido anualmente. É naturalmente que a gente dá preferência para cidades que a gente tem uma boa aceitação, né? que o Teatro Biriba já é conhecido. Porque hoje em dia, tu fazer um, uma arte nessa situação que o povo tá né, financeira meia difícil né Bem difícil, vamos falar, vamos ser sinceros Então o povo que não conhece O teu trabalho é, Pensa Ah, não vou lá gastar Não sei o que que é, o que, que é isso É teatro É circo Então as cidades que conhecem mais o nosso trabalho Já nessa época de crise São as cidades que a gente escolhe voltar Que a gente escolhe colocar o nosso roteiro Porque a pessoa já conhece O nosso trabalho está passando por dificuldade financeira pensa não hoje eu vou lá gastar um pouco eu vou dar risada eu vou lá no biriba para mim esquecer desses problemas uhum. então acaba dando um retorno maior muito maior ainda e, e passa até despercebida para nossa bilheteria a crise no país não é porque a pessoa precisa rir e é o melhor remédio sempre uhum. né é, é verdade a é terapia verdade. do riso,
0: Teatro Biriba É verdade é, Um pouquinho disso tudo, é, é claro que dá muito trabalho, né? Você falou em 45 espetáculos por ano Apresentar no decorrer de um ano Mas não é só isso, né? Tem toda uma preocupação com estrutura, com logística, né?
1: Cenários, figurino é, A gente tem né, uma, uma carreta inteira de figurinos, né, de cenários é, Nós temos três companhias de teatro nós fazemos 1.600 apresentações por ano. Meu Deus. É muita coisa, é gente. Muita coisa. É a companhia de teatro mais atuante do país.
0: Em todas as regiões em vocês atuam? Em
1: todas as regiões a gente atua. A gente, com, a nossa, com as nossas estruturas de, de circo teatro, a gente fica só nos três estados do sul. Uhum. Tem uma no Rio Grande do Sul, outra no Paraná e a nossa aqui em Santa Catarina. E, mas os shows corporativos... Né, para colégios ou para empresas ou até para prefeituras ou para produções mesmo de outros estados a gente faz no Brasil inteiro
0: ótimo é um negócio muito familiar né vocês têm ideia regional vocês é. têm ideia de quantas famílias já passaram é, pelo pelo circo teatro já fizeram parte do circo
1: teatro a, a gente a gente fez um levantamento até pouco tempo atrás mas foram mais de 500 pessoas que já trabalharam na nossa companhia é bastante gente também e a gente cria uma amizade com as pessoas que trabalham ali porque o, o teatro biriba é é bem como uma família a gente chama família biriba é ali a gente come todos a gente come na mesma cozinha é a mesma alimentação do melhor ator da companhia é a, é a alimentação do, do rapaz que limpa as cadeiras então, entendeu? Então, essa igualdade que a gente faz, faz com que as pessoas que trabalharam ali tenham amor por aquilo da Vejo que são iguais os patrões, são, não, na verdade não patrões, né? ao meu colega, né? Somos iguais, somos colegas de profissão, estamos trabalhando todos juntos.
0: Isso é, vai estreitando o laço, né? Isso estreita o laço, Dá um, gente... um sentimento de pertencimento.
1: O pertencimento é como se fosse um irmão teu. Eu uma pessoa quando
0: até ela ela
1: tem um outro ideal, tem um outro sonho, quer sair do teatro, quer fazer outra coisa. Quando fala para mim, pá, ah, fico triste. Fico triste não não por por ele ter escolhido outro lugar, por não poder mais conviver com aquele cara, entendeu? Porque, com aquele uhum. com aquele humor dele, por mais sarcástico que seja, por mais saraiva que seja de ser o humor do cara, né, mas sempre é bom,
0: né, a gente Quanto mais amigos, melhor, né? É verdade. Ô César, me diz uma coisa. Quais são os principais desafios da vida de quem vive no circo teatro? E do próprio circo teatro, Na como burocracia,
1: como? né? A burocracia acaba com qualquer evento desse tipo. É, a gente precisa de várias autorizações. É, é a, a logística para te trazer uma companhia de teatro para Rio do Sul, por exemplo, que é uma cidade que não nos conhece. É em torno de. 100 dias, 120 dias. Às vezes tu vê o circo chegar, né? O circo chega, monta, e aí apresenta e fala: "Nossa, como eles são rápidos". <risos> na verdade, a gente já tá nesse processo há 90 dias. Primeiro, na locação do terreno. Aí antes de local o terreno, tu tem que ir na prefeitura, tu tem que ver se há uma viabilidade, se pode um evento desse naquele terreno aí a autorização da prefeitura liberou liberou aí tu vai alocar o terreno aí mais um alocou o terreno aí tu vai precisar de papéis na prefeitura com a alocação do terreno com o contrato para te poder ligar a água para te poder ligar a luz então daí tudo tu vai voltar para a prefeitura e assim tu vai indo aí tu ligou a luz ligou a água Aí tu vai poder ir no bombeiro para pedir uma vistoria na polícia civil na polícia militar na vigilância sanitária então aí eu já falei para ti são a gente precisa praticamente de quase de seis alvarás para apresentar um evento desse então no mínimo 120 dias antes é essa mesmo? eu acho que é a maior dificuldade porque tem um custo alto também né é. vamos pensar não só no custo das taxas mas no custo de deslocamento toda hora né porque a gente não tá aqui é, eu, às vezes, para mim, desenvolver todo o trabalho para Rio do Sul, a gente estava em Blumenau. Então, eu vim para cá umas 10 vezes, 15 vezes.
0: né uhum. Então, é bastante, é bastante trabalho de bastidores também, de né? De bastidores, pra na Para fazer produção, acontecer.
1: A produção, e a produção não é só a produção do espetáculo, né? Uhum. Porque a produção de um espetáculo é relativamente fácil. Né? A gente tem os figurinos ali A gente já montou o espetáculo, já está produzido A produção do evento Da temporada uhum. Isso sim implica Em, em desgaste muito grande Aí Tem o transporte também né? São nossas casas né? Somos caracóis Levamos nossa casa nas costas né? Então essa eu acho que é a maior dificuldade Porque A partir do momento de, Depois que a gente sobe no palco não existe uma dificuldade nenhuma porque daí se a gente ficar pensando as dific... é, dificuldades ali também não, não vai desenvolver uh -huh. não vai para frente o, o trabalho né vai trabalhar travado não ali acabou né inclusive uh -huh. a gente consegue o um alvará até um, um os alvarás a gente faz um cronograma para conseguir sempre dois dias antes da nossa estreia né para estar com tudo liberado que daí tu vai relaxar uh -huh. aí tu tá tranquilo agora tu não vai conseguir pegar o alvará seis horas da tarde vai estrear às 20 horas Aí, é, aí tu tá tenso. Aí, né? Então a gente faz uma logística pra gente conseguir alvará, os alvarás todos, né? Um, umas 48 horas antes da estreia. Aí fazemos uma carne, né? Vamos botar uma carninha passar ali, né? Pra né, defumar o ambiente, <risos> né? Pra gente também relaxar e pronto. Resolvemos agora o espetáculo. Ótimo. Agora estamos liberados para trabalhar. Então a maior dificuldade é essa. É a logística de uma temporada para outra, né? Uhum. De, de, um, de um de um roteiro de, de cidades, né? Às vezes a gente escolhe cinco cidades para fazer a nossa temporada no ano e acaba tendo que desviar, porque teve uma cidade que teve um probleminha lá e tu não conseguiu em 120 dias. Às vezes
0: demora mais que Demora mais, dias. é complexo. É. Você se apresenta de cara limpa nesse espetáculo?
1: Não, cara. <risos> Ó, a voz mudou já. <risos> Não, tem toda uma maquiagem. O palhaço Birita é, ele tem uma, uma semelhança é, característica, tanto de, de, de figurino quanto na maquiagem, com, com os palhaços da, da nossa companhia de teatro. Que, meu, irmão, meu irmão Biribinha e meu avô. Geraldo Passos o Biriba então é meio que uma mistura e na maquiagem você também vai ver essa mistura né dos dois quem conheceu o Biriba muitas pessoas aqui em, em Rio do Sul chegaram a assistir meu avô a última temporada dele foi em 90 em Rio do Sul e inclusive foi toda documentada pelo prefeito atual Nod foi toda filmada essa temporada e tá na, fundação. na É, na, na, época, na ele época era prefeito. esse material é já foi digitalizado quando viemos para cá, dez anos depois, já com meu irmão, o Biribinha, em 2002, foram 12 anos, na verdade, depois, a, a filha desse prefeito era secretária de, de, de turismo, eu acho, na época, e ela digitalizou todo o material e nos deu de presente. Que maravilha! E esse material, inclusive, está na Fundação... É, Aqui pertinho, da é, Fundação Cultural. Na Fundação Cultural. E... E, essa, e quem conheceu o meu avô é, e quem conheceu o Biribinha, meu irmão, que vai lá hoje e assiste o Birita, vê, poxa, mas é, parece com o Biriba. Não, parece com o Biribinha.
0: Não, é o Birita. Maravilha. Estreia foi semana passada aqui no município de Rio do Sul. Uhum. É na Alameda que vocês estão, né?
1: Não, nós estamos na Avenida
0: Dom Bosco. Dom Bosco. Na, Dom, Dom, Dom Bosco. Bosco. É, no... Não Isso. é nem a Alameda Bela Aliança, nem a Ramos, é a Avenida é, do Bosco. É, na Dom É entre Bosco. as duas. Entre as duas. E. É, tá sendo legal? Tá sendo bacana? Nossa, tá muito legal. Só que eu tô, eu tô, tô me sentindo chato aqui já.
1: Falando com essa voz de César,
0: por gentileza, eu vou, né? Vamos mudar
1: aqui, cara. Vamos fazer uma alegria. Vamos, vamos radicalizar aqui. Opcionante! Ah, 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 opcionante é, Nós estamos na Avenida Dom Bosco. Tu não sabia, cara? Oh, oh te conecta. Ah, na Avenida Dom Bosco tem espetáculo de quarta a domingo, sempre às 20 horas. Aí sábados e domingos também tem sessão à tarde, às 17 horas, que é para criançada. Nesse final de semana, inclusive, amanhã e domingo, às 17 horas, vai ser Birita e o Pequeno Dinossauro meu Deus, um espetáculo, a criançada adora ah, inclusive esse espetáculo veio dos Estados Unidos, para nós, a gente montou aqui no Brasil, com a adaptação de Benedito Silveiro de Camargo, que traduziu o texto para nós, a minha irmã tem a produção do espetáculo, tem a direção é muito legal, tem dinossauro de 3 metros, tem filhote de dinossauro, a criançada adora então essa é uma das novidades além do Birita ah, 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 que gosta da tiquitita eh, tem esses espetáculos também com a classe classificação livre para criançada nos sábados e domingos à tarde e sábado à noite já é um negócio já é mais meu Deus cara sábado à noite aquela boneca na bola tu já viu falar da na bola uhum. é, bucha! Uhum. A bola cara vai estar tá lá a boneca do mal vai fazer todo mundo rir sábado à noite é birita em anabelle 3 a boneca do mal domingo é birita o capitão da tropa de elite Hoje à noite é para você rir até sair fogo da cueca. Uhum. Hoje é birita o tigrão do cantagalo, cara. Nossa senhora, hoje é, nossa. Pessoal se mija dando risada lá. Opcionante, uhum. cara. E na próxima sexta-feira começam os nossos espetáculos que tem a classificação de 18 anos. Que todo mundo perde esses espetáculos, que são aqueles espetáculos que tem um enredo mais focado para o público adulto. E na semana que vem, sexta-feira, dia 20, inclusive, já estão havendo os ingressos, já estão havendo os ingressos para esse espetáculo. Ô, oh, ô, oh, te conecta, vai lá e compra, senão tu fica sem. Sexta-feira que vem, Biri tem 150 tons de cinza. Essa é... Meu Deus, cara. <risos> me serve, me serve. Ah, nossa, pensa no espetáculo, cara.
0: Nossa, tu já foi lá assistir? Nessa temporada ainda não. tá nas drogas, cara.
1: Como é que tu não foi, cara? Não, vai lá, ô, ô, te conecta, vai lá assistir o espetáculo, cara. Sempre às 20 horas. E você que tá ouvindo nós aqui, te conecta até a na Avenida Dom Bosco. Sempre às 20 horas, de quarta domingo. É toda noite um espetáculo diferente. E, ó, e quarta e quinta-feira. É dia de promoção, são dias de promoção todo mundo paga 10 pila para assistir então é muito barato, Teatro Biriba além de ser uma companhia que viaja o todo o Brasil, também é uma companhia popular tem espetáculo um pouco mais caro, é claro no final de semana, né, que são os, os, os títulos melhores, né, os títulos mais modernos, vamos pensar assim os novos espetáculos e daí no começo da semana tem aqueles espetáculos tradicionais para todo mundo se divertir por um preço mais barato ah, ah. sensacional
0: Birita, ah. muito obrigado pela Não, acabou? A... Acabou! Cala a boca!
1: Não acredito, cara! Acabou já! Meu
0: Deus, dá uma raiva!
1: Agora é que eu cheguei, tirei o César daqui, cara! É,
0: agora que tá embora! Baixou, vai
1: ter que subir! Ah, Impressionante, é. cara! Eu vou te esperar lá, assim como espero toda a região, Rio do Sul, todo mundo no Circo Teatro Biriba, Para prestigiar essa companhia de teatro que há 50 anos viaja pelos três estados do sul catarinense por todo o Brasil. Brasil levando alegria, cultura, diversão e tem novos espetáculos essa temporada. Breve nós vamos apresentar Birita em La Casa de Papel. Todo mundo pede muito esse espetáculo, um top, hein? Top esse espetáculo. Também vão apresentar Birita em Grey's Anatomy essa é um lindo dia para salvar vidas. Eu faço o Derek chupa o doutor aquele. Ah, oh, meu Deus, cara! Pensa num cara bonito que eu fico lá. É? Eles cortam minha cabeça e botam outra para ficar bonito sozinho, né, cara? Minha mãe falou que eu não sou o chupa-cabra, que eu sou a cabra chupada. Cara. Fala nisso, cara. Esse dia, vou contar uma piedinha para acabar, né? Eu era casado. Aí me separei, me separei porque fui dar um susto na minha sogra, cara. Minha sogra pensa numa véia chata, cara. Ia sempre lá em casa incomodar. E um dia eu peguei de madrugada e entrei no quarto dela com um cobertor. Coberto assim. E fiz. E aquela véia começou a tremer na cama, cara. E falou: Quem tá aí? Quem tá aí? E eu. E a véia: Quem tá aí? Quem tá aí? E eu falei: Eu sou o chupacabra, eu pensei que a véia ia sair correndo, ela não me começa bé, bé, bé. <risos> Muito bom.
0: Parabéns. Valeu, cara. Um abração. Até a próxima. Muito obrigado. A nossa entrevista do dia é sensacional. Hoje, um bate-papo com o César Augusto Passos Rosas, o Palhaço Birita, e o convite está feito para você prestigiar o Circo Teatro Biriba aqui em Rio do Sul, é, nessa temporada. Vale muito a pena. É sensacional o carisma e o humor. Você vai dar boas risadas já hoje, a partir das 8 horas da noite, no fim de semana, inclusive, para a criançada. Grande abraço, cuide-se bem. A gente se encontra segunda-feira, três e meia da tarde. Mirita, um abraço. Um abraço! Tchau, é tchau. todo tchau. Mundo! Valeu! <risos> Os principais assuntos do Alto Vale em pauta. A entrevista do dia.